0: Hallo ihr lieben Draußenabenteurer, Kleine und Große. Ich bin's wieder, eure Daniela, die Kindergärtnerin am Mikrofon und ich begrüße euch heute zu einem ganz, ganz besonderen Tag, denn heute ist Sommersonnenwende. Wusstet ihr das? Sommersonnenwende bedeutet, dass heute der Tag am allerlängsten ist und die Sonne am allerlängsten braucht, im ganzen Jahr um unterzugehen. Das ist ein ganz besonderer Tag deswegen, weil das einzigartig ist. Diesen Tag werdet ihr nur einmal im ganzen Jahr erleben. Und früher haben unsere Vorfahren, die Kelten, dieses, diesen Tag, diesen ja, diesen Zeitpunkt im Jahr ganz doll gefeiert. Und sie nannten das Fest alban Hewin. Im keltischen Jahreskreis, also quasi im Kalender der Kelten, liegt das Datum heute genau gegenüber von Jule. Das ist die Wintersonnenwende. Und die Leute, die alte Wohnstätten freilegen, also man könnte auch sagen, alte Steine aus ausbuddeln, die nennt man ja Archäologen, vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Und diese Archäologen sagen, das, was wir gefunden haben bei unseren Ausgrabungen von alten Wohnstätten, das zeigt ganz eindeutig, Winter- und auch Sommersonnenwände hatten eine ganz große Bedeutung für die Menschen damals. Viele Bauwerke, viele Gebäude sind zum Beispiel genau nach dem Stand der Sonne an diesen magischen Tagen errichtet worden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich meine, die haben extra an diesen Tagen in einer ganz besonderen Weise ihre Häuser gebaut. Und am berühmtesten ist, vielleicht ähm, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, das ist ein Steinkreis, der steht in England. Den nennt man Stonehenge. Da kommen Menschen aus aller Welt hin, um ihn sich anzugucken. Man fragt sich übrigens bis heute, wie es die Menschen damals so ganz ohne Kräne und ohne schwere, riesige Lastwagen geschafft haben, die tonnenschweren Steine dahin zu transportieren und aufzustellen. Da waren bestimmt auch Zauberer oder gute Geister am Werk. Die Sommersonnenwende ist eines der vier großen Sonnenfeste, die es das ganze Jahr über verteilt gibt. Und heute steht also die kürzeste Nacht bevor. Und dann folgt morgen der längste Tag des Jahres. Bei uns geht heute erst ganz spät am Abend die Sonne unter und morgen früh ganz früh wieder auf. Und ab jetzt werden die Tage wieder kürzer und die Nächte länger. So ist das mit der Sonnenwende. Das genaue Gegenteil ist dann eben die Wintersonnenwende und die ist kurz vor Weihnachten. Da ist der Tag dann am kürzesten. Und die Nacht am längsten. So, und das erklärt er mir jetzt bitte alles nochmal. <lacht> ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich wissen wir ja, wie das ist. Ne? Man steht morgens auf und ach, es ist schon hell im Sommer. Und im Winter stehst du morgens auf und denkst so, es ist ja noch dunkel und es dauert so lang, bis die Sonne aufgeht. Und am liebsten würde ich im Bett liegen bleiben. Früher bei den Kelten war Sommersonnenwende so richtig ein tagelanges Fest. Zwölf Tage lang haben die Menschen damals vor tausenden Jahren gefeiert. Und das ist ja auch kein Wunder. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Menschen damals ja viel mehr darauf angewiesen waren, mit der Natur in Einklang zu leben, als wir das heute sind. Wir haben eine Heizung und wir haben einen vollen Kühlschrank. Und das hatten die Menschen alles damals natürlich gar nicht. Die Sommerzeit war damals die beste Zeit des Jahres. Es gab genug zu essen. Es war warm. Es war alles viel schöner als zur Winterzeit, da musste man nämlich frieren und hungern. Und deshalb haben die Menschen damals mit dem Sommersonnenwendenfest Danke gesagt. Das Feuer zur Sonnenwende wurde mit getrockneten Kräutern angezündet. Das duftet nicht nur gut, sondern das soll eben auch ein Dankeschön an die Natur sein. Das könnt ihr übrigens auch machen, dann wisst ihr, wie es früher am Lagerfeuer der Menschen so roch. Ganz, ganz gut, nämlich zum Anzünden wurde zum Beispiel Johanniskraut genommen, aber eben auch so Eisenkraut oder Gundermann. Das wächst bei euch vor der Haustür in der Wiese, auch wenn es komisch klingt. <lacht> Fragt doch mal Mama und Papa, ob ihr zusammen auf die Suche gehen könnt. Und dann macht ihr heute Abend ein schönes Lagerfeuer und zündet es mit den Kräutern an. Macht es aber bitte nicht wie die Keltenmänner. Die haben nämlich was ganz Komisches gemacht. Die haben sich nackig ausgezogen, haben sich ein paar Kräuter an ihre Gürtel geheftet und sind dann mit Anlauf über das Feuer gesprungen. Und ich sag euch, das ging nicht immer gut. Da hat sich bestimmt der ein oder andere auch mal ganz schwer verbrannt. Macht es lieber wie die Kindergärtner Felix und Mattes. Und haltet Abstand zum Sommersonnenwendfeuer. Hm.
1: Sägt mir doch mal, was ihr da gemacht habt und warum. Also, das ist eine Grenze, dass keiner da so nah dran geht. Mm, wo dran soll man nicht gehen? An das Feuer. Genau. Das heißt, ihr habt das Feuer in die Mitte gemacht und drumherum ja. habt ihr eine Begrenzung aus Stöcken gelegt, damit keiner zu nah ans Feuer kommt. Ne? Damit man sich nicht verbrennt. Äh, man hm. muss und, und, und wozu machst du Feuer gerne? Das ja, muss man, also, dass man gern,
2: dass man gern
1: zufrieden ist oder Auszeichnungen machen kann. Mhm. Wenn, dann, wenn man feiert, wenn dann, ne? Darf einer
0: bis mhm. hier oder bis. Hm, vielleicht könnt ihr ja eure Eltern bitten, mit euch Stockbrot überm dem Sonnenwendefeuer zu rösten. Ist auf jeden Fall ungefährlicher, als drüber zu springen. Hm? Die Menschen in Schweden würden übrigens nur ganz schön laut darüber lachen über Stockbrotabendessen an mitsommer So nennen die Schweden den Tag heute. Denn bei denen ist das ein richtiges, riesiges, super großes Freudenfest. Da wird gelacht und getanzt und viel Musik gemacht. Glaubt ihr nicht? Na, da fragen wir doch mal bei unserer Freundin Patricia nach. Die wohnt nämlich in Schweden in der Stadt Kiruna. Das ist ganz weit oben im Norden. Ganz viele Kilometer nördlich vom nördlichen Polarkreis. Vielleicht habt ihr zu Hause so einen Globus, wo ihr mal drauf schauen könnt. Das ist ganz, ganz, ganz weit oben am Nordpol, also Richtung Nordpol. Bei ihr ist es im Winter minus 40 Grad. Und da freut sie sich natürlich total doll auf den Sommer und feiert mit ganz vielen Leuten mit Sommer.
1: Sommer ist ein großes Fest in Schweden. Man feiert für gewöhnlich in der Dorfgemeinschaft oder mit Freunden und der Familie. In den Dörfern wird auf Gemeinschaftsplätzen, äh, meistens mh, an Stellen, die heißen Hembiksgård, äh, wo es auch ähm, alte Gebäude gibt, Gemeinschaftsgebäude, die oft schon seit ja, 100 oder 200 Jahren da stehen. Ähm, dort stellt man gemeinsam die Mittsommerstange auf. Das ist eine, ja, ein Baumstamm oder ein, ein großer Stock mit zwei Kränsen obendran. Und dieser Stock wird mit Birkenreisig und Blumen geschmückt. Das ist immer die Aufgabe der Kinder, so viele Blumen wie möglich zu sammeln und Birkenreisig zu schneiden. Und das wird dann schöner da festgebunden. Aus den Blumen werden auch Blumengrenze geflochten, die die Kinder und die Frauen in den Haaren haben oder auf dem Kopf haben. Und ähm, wenn die Stange steht, dann wird getanzt. Und zwar... Wenn man Glück hat, dann hat man richtige Live-Musik. Dann sitzen zwei oder drei Leute an der Stange dran mit ihren Instrumenten, machen Musik und singen dazu und alle drumherum singen mit und tanzen im Kreis. Ähm, danach, wenn alle fertig getanzt haben und... Äh, richtig müde sind, kann man meistens noch selbstgebackenes Brot kaufen. Denn auf diesen Plätzen steht meistens auch eine, eine Borgarstüger. Das ist eine Backhütte. Und äh, das ist ja quasi eine kleine Holzhütte mit einem riesengroßen Backofen drin. Und dann treffen sich vorher einige Leute und backen ganz, ganz, ganz viel Brot. Das nennt sich Tumbrö. Das sind so große, platte ähm, Brotfladen, die sind ganz, ganz lecker. Die kann man dann oft kaufen, bevor man nach Hause geht. Und ähm, ja, anschließend, dann verteilt sich die Menge. Alle gehen nach Hause oder zu Freunden oder zu Verwandten. Dann wird oft gegrillt. Das ganz typische Mittsommeressen ist Potatis Oxil. Das sind also Kartoffeln und Hering. Ähm, viele grillen aber auch einfach nur. Aber das Allerwichtigste ist der Nachtisch. Das ist nämlich die Erdbeertorte. Mitsommer ohne Erdbeertorte geht gar nicht. Das ist das absolute Muss. Ja, so feiert man Mitsommer in Schweden. Und äh, nicht zu vergessen, wünschen sich alle glor'd mi Das heißt, frohe Mitsommer.
0: Oh, das klingt doch schön, oder? Och, lasst uns doch heute Abend auch ein tolles Fest feiern. Vielleicht habt ihr ja Lust, draußen zu picknicken, am Lagerfeuer, bis die Sonne untergeht. Übrigens, auch die Tiere und die Pflanzen wissen ganz genau, wann Mitsommer oder Sommersonnenwende ist. Wir Kindergärtner haben unsere Bienenkönigin Jutta auf ihrer Wiese besucht. Hört mal rein. So, liebe Jutta, jetzt sitzen wir hier auf deiner wunderschönen Wiese Frau Oster. Vielleicht sagst du noch mal ganz
2: kurz was zu dieser tollen Wiese. Warum heißt die überhaupt Frau Oster? Ostern ist da schon vorbei. <lacht> ja, Ostern ist vorbei. Aber Frau Oster ist Frau Oster und Frau Oster ist die Herren quasi die Besitzerin von dieser wunder wunderschönen Wiese auf der ich meine Bienen hinstellen durfte schon vor ui ich glaube vor fünf oder sechs Jahren also meine meine Bienen die leben hier bei Frau Oster schon seit fünf oder sechs Jahren auf einer wirklich sehr schönen Wiese mit ganz vielen Obstbäumen hier gibt es sehr viele Apfelbäume ein Birnenbaum und ein paar Kirschbäume und im Frühling, wenn das alles blüht, sieht das ganz, ganz, ganz toll aus. Aber der Frühling ist ja jetzt schon vorbei. Der ist total vorbei. Sogar fast noch schlimmer. Der Sommer, der ist auch schon weiter fortgeschritten. Ja, ja der Sommer, der ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Und jetzt kommt ja bald ein ganz wichtiges Datum. Mit genau. Dem, der sich beschäftigt, ne? der genau. 21. Juni, beziehungsweise die Nacht zum 21. Juni.
0: Genau, das ist nämlich in diesem Jahr tatsächlich am 20. Juni ganz spät abends in der Nacht zum 21. ist Sommersonnenwende. Das ist ein ganz besonderes Fest und das
2: ist auch für deine Bienen ein ganz besonderer Tag. Warum denn eigentlich? Ja, die Bienen, die merken, dass nach der Sommersonnenwende die Tage wieder kürzer werden. Also in den ersten Wochen merken wir Menschen das ja eigentlich gar nicht so richtig. Ne? Das fällt uns ja irgendwann ein bisschen, bisschen später auf, dass die Tage wieder kürzer werden. Aber die Bienen merken das. Also die Bienen können das einfach an der Tageslichtlänge, können die das ablesen. Und ähm, die haben das einfach schon seit Jahrmillionen, also Bienen gibt es seit 45 Millionen Jahren auf der Welt und so lange haben, leben die schon damit und die haben das einfach verinnerlicht. So wie die die Wintersonnenwende eben auch merken. Und jetzt mit der Sommersonnenwende, also mit den kürzer werdenden Tagen, passiert auch was im Bienenvolk. Das Bienenvolk ist jetzt riesengroß, wirklich riesengroß. Es gibt teilweise Völker, da sind leben bis zu 50.000 Bienen zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt ist es aber so, wenn die Tage kürzer werden, wird das Bienenvolk kleiner. Die verkleinern sich. Sie haben ganz viel Nektar gesammelt und zu Honig umgearbeitet, damit sie im Winter Wintervorrat haben. So, und diesen Wintervorrat, den lagern die jetzt in ihrem Nest ein. Und die Königin, die legt jetzt ein bisschen weniger Eier. Das wird in den nächsten Monaten, wird das immer stetig weniger und weniger ja, und dann irgendwann äh, ist das Volk denn nur noch so fünf bis siebentausend Bienen stark und die äh, sind dazu da, äh, im Winter die Königin zu wärmen und äh, sie warm zu halten. Das ist ja ein ganz, eine ganz tolle
0: Geschichte, dass Bienen offensichtlich ein ganz tolles Zeitgefühl haben über die
2: Natur. Ja, Bienen haben äh, definitiv ein Zeitgefühl über die Natur. Die haben zum Beispiel auch ein Zeitgefühl für Nektar, weil jede Pflanze hat zum Beispiel eine Nektaruhr. Wusstet ihr das schon? Eine Nektaruhr. Das bedeutet, dass jede Pflanze, die Nektar produziert, zu ganz bestimmten Uhrzeiten ganz, ganz, ganz viel Nektar produziert. Und das machen die Pflanzen, damit sie auch wirklich, wirklich bestäubt werden von den Insekten. Da, dafür haben sie Uhrzeiten eingerichtet. Und die wissen, die Bienen, Bienen auch.
0: Pflanzen haben Uhren. Toll, oder? Hätte ich nicht gedacht. Und Bienen auch. Schaut mal genau hin, hört mal genau hin. Vielleicht seht ihr ja eine schöne, offene, blühende Blume und da tickt es leise. Oder vielleicht ähm, kommt ja auch eine kleine Biene vorbei und die trägt eine winzig kleine Armbanduhr. Viel Spaß euch allen draußen abenteurern beim Sommersonnenwendfest und bei allem, was ihr da so im Wald und im Garten und auf der Wiese erlebt. Bis bald,
1: Felix und Mathe. Tschüss, bis bald.